0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons RSE. Je suis Tess Sardin, chargée de projet développement durable et ESG chez BPI France. Et à l'occasion de cette rentrée de septembre, je reçois Stéphanie Hamon. Bonjour. Et Clément Damas.
2: Bonjour à tous et à toutes.
1: Tous deux responsables RSE, ESG et développement durable chez BPI France. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet majeur pour les entreprises françaises, et c'est celui de la loi 1. Cette loi, promulguée en décembre 2021, impose de nouvelles obligations aux entreprises afin de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, dans cet épisode, nous allons plonger dans les détails de cette législation et comprendre son impact sur les entreprises ainsi que les actions qu'elles peuvent entreprendre pour favoriser cette égalité. Pour ce faire, on pourrait peut-être commencer par un état des lieux sur l'égalité professionnelle et comment on
0: est arrivé finalement à la loi Rexin. Oui, tout à fait. Avant de parler de la loi Rexin, je pense qu'il est important de comprendre qu'un long chemin a été parcouru ces deux derniers siècles en termes de droit du travail. Au XIXe siècle, les premières mesures adoptées pour encadrer le travail féminin ont d'abord été des mesures protectrices. La loi visait uniquement à protéger la mère ou la future mère au travail. Après la Seconde Guerre mondiale, l'image et la place de la femme ont changé, notamment parce qu'elles ont activement participé à l'effort de guerre. L'objet de la législation n'est plus de protéger, mais de garantir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et ça devient un principe constitutionnel, et c'est en 1946. Suite à ce préambule de la Constitution, de nombreuses mesures ont été prises, et pour n'en citer que quelques-unes, il y a la loi du 22 décembre 1972 qui pose le principe de l'égalité de rémunération, c'est-à-dire que pour un même travail ou un travail à valeur égale, on gagne la même chose. Ou encore la loi du 11 juillet 1975 qui interdit de rédiger une offre d'emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe ou de la situation de famille, sauf motif légitime. Dans le cadre des actions positives, on peut également citer la promulgation le 27 janvier 2011 de la loi copé Zimmerman, qui fixe des quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance pour aller vers la féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises. Malheureusement, même s'il y a eu des dizaines de lois, malgré un important corpus législatif pour l'égalité professionnelle, la situation des femmes reste plus fragile que celle des hommes. Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel, occupent plus souvent des emplois à bas salaire, et quand elles parviennent à accéder aux professions supérieures, les femmes continuent à se heurter à un plafond de verre qui leur interdit les fonctions dirigeantes. Pour illustrer mes propos, je peux vous donner quelques chiffres édifiants, quelques chiffres clés. En France, les écarts de salaire moyen se situent encore autour de 12% dans le public et de 17% dans le privé, à la faveur des hommes, bien sûr. 82% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Conséquence de tout cela on a des inégalités de patrimoine qui se creusent entre les hommes et les femmes, passant de 9% en 1998 à 16% en 2019. Enfin, un autre chiffre édifiant. Selon une étude du Lab de BPI France, si les femmes représentent la moitié de la population active et un tiers des dirigeants d'entreprise, elles comptent seulement pour 12% des dirigeants de PME-ETI de plus de 10 salariés. En gros, plus l'entreprise est grosse et moins on trouvera une femme à sa tête. Tout cela mis bout à bout, selon les projections du Forum économique mondial dans son dernier rapport, il faudrait attendre l'année 2156, une éternité pour voir l'écart économique disparaître entre les sexes. D'ailleurs, euh, on l'a vu hein, pendant la crise sanitaire euh, du Covid-19, eu, euh, ça a été un vrai révélateur de ces inégalités persistantes. Pendant la pre le premier confinement, 21% des mères ont cessé de travailler pour s'occuper des enfants contre 12% des pères. Et dans le même temps, 70% des femmes déclaraient sur superviser quotidiennement le travail scolaire de leurs enfants contre 32% des hommes. Donc on voit toujours autant d'inégalités, c'est dans ce contexte. Et parce qu'Emmanuel Macron a déclaré que l'égalité entre les femmes et les hommes était une grande cause nationale, la loi Rexin a été promulguée le 24 décembre 2021. Clément, tu peux nous en dire plus sur cette loi et la manière dont elle s'articule
2: euh, Oui, merci Stéphanie. Et vraiment merci pour cet état des lieux euh, édifiant qui nous aide à prendre la mesure de... De, de, de tout le chemin que l'on doit encore parcourir pour, pour atteindre l'égalité entre femmes et hommes. Donc si je me recentre sur la loi RICSIN, la loi RICSIN euh, a été promulguée en décembre 2021 et elle vise à accélérer la participation des femmes à la vie économique et professionnelle. Euh, C'est une loi qui comprend 17 articles euh, que j'évoquerai un petit peu plus tard. Euh, si je vous parle euh, des mesures générales de la loi, ce qu'il faut retenir, c'est euh, elle impose pour les entreprises de plus de 1000 salariés euh, des quotas de représentation de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, comme le code COMEX, par exemple. Euh, notamment, elle impose des seuils de 30% euh, d'ici à 2026 et un seuil à 40% euh, pour 2029 euh, dans la foulée la loi impose aussi aux entreprises, toujours de plus de 1000 salariés, euh, de publier euh, des écarts de représentation entre les femmes et les hommes. Concernant maintenant les entreprises de plus de 50 salariés, la loi 1 impose euh, le calcul et la publication, avant le 1er mars de chaque année, euh, une publication sur le site du ministère du Travail, de l'index d'égalité professionnelle. Alors cet index, euh, il est euh, sur 100 points et il permet d'évaluer le niveau d'égalité entre les femmes et les hommes en s'appuyant sur 5 critères. L'écart de rémunération, l'écart de taux d'augmentation individuel, le nombre de salariés augmentés à la suite de leur congé maternité, la parité parmi le top 10 des rémunérations et l'écart de taux de promotion. En gros, un bon, un bon index d'égalité pro euh, c'est un score euh, euh, de plus de 90 points. Euh, la loi impose aussi euh, pour les sociétés de gestion de portefeuille l'obligation de définir un objectif de représentation équilibré parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d'investissement.
1: Donc on voit bien que le combat pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s'inscrit dans le temps et est malheureusement toujours nécessaire, d'où la loi Rixsaint. Alors, quel impact cette loi va-t-elle avoir sur les entreprises Et finalement, pourquoi il est important d'accélérer la participation des femmes
0: à la vie économique Vous vous en doutez, au départ, la loi 1 a provoqué de, de vives discussions autour de la question des quotas de femmes. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est réellement juste et équitable Mais l'enjeu est en fait ailleurs. La question des quotas de femmes dans les organes stratégiques des entreprises est une question d'utilité publique. Parce qu'ils contraignent, les, comptes, les quotas imposent une réflexion de fond sur la parité en entreprise et l'égalité femmes-hommes. Il ne faut pas se leurrer, les instances dirigeantes des entreprises sont encore largement masculines aujourd'hui et les quotas imposent de se questionner sur leur méthode, sur la notion d'équité qui s'applique ou non au sein des entreprises, sur la justesse du regard qu'elles portent en tant qu'entité sur les femmes et leur carrière. Souvenons-nous, il euh, y a deux volets dans la loi Rixin, les quotas et l'index Egapro. Et cette loi, par le calcul de l'index EGAPRO, permet également de mettre en lumière les inégalités de genre au sein des entreprises et de favoriser une prise de conscience collective. Elle incite les entreprises à prendre des mesures concrètes pour corriger ces déséquilibres, ce qui peut contribuer à une meilleure performance économique et sociale, parce que ça fait partie des cinq grands arguments en faveur de la mixité. Le premier argument, la diversité de genre permet d'améliorer la performance de l'organisation et le bien-être au travail. Une étude menée par le Crédit Suisse montre une corrélation entre un environnement de travail où la parité est respectée et de meilleures performances organisationnelles. La parité homme-femme au travail, mais aussi la diversité en général, permettrait d'avoir une vision plus globale des enjeux auxquels l'entreprise fait face et donc de trouver des solutions plus efficaces pour répondre à ces problématiques. Second argument, cela permettrait de mieux comprendre et cibler les consommateurs. Aujourd'hui encore, les entreprises ont tendance à être très masculines à tous les niveaux, dirigeants, responsables marketing, concepteurs. Or aujourd'hui, ce sont les femmes qui contrôlent les achats et la consommation des foyers. Dans les pays développés, on estime qu'entre 70 et 85% des achats quotidiens sont faits par les femmes. Inclure des femmes, c'est potentiellement mieux comprendre les besoins des consommateurs, avoir une vision plus globale et se créer de nouvelles parts de marché. Troisième argument, la diversité de genre permet d'attirer et garder les talents. Près de 60% des diplômés de master sont des femmes. Améliorer l'égalité hommes-femmes, c'est aussi s'assurer de recruter ces jeunes talents. De plus, les générations Y et Z sont particulièrement sensibles à ces problématiques et les jeunes salariés accordent de plus en plus d'importance à ce critère dans leur recherche d'emploi. Et euh, dans un environnement de travail plus juste où la diversité est respectée, ça encourage les salariés... Hommes ou femmes à conserver leur poste, donc plus d'égalité hommes-femmes, c'est moins de turnover dans l'entreprise. Quatrième argument, on sait que les plus jeunes consommateurs attachent de plus en plus d'importance aux enjeux de la diversité. Une marque qui a une politique volontariste en matière de diversité au travail tendra à avoir une meilleure image et à attirer des parts de marché. Et cinquième et dernier argument, euh, c'est évidemment de diminuer le risque réglementaire.
1: Maintenant qu'on a pu parler des risques et des opportunités liées à l'égalité professionnelle, on en vient à une question essentielle qui est comment les entreprises peuvent-elles répondre aux exigences de la loi Rix1 et promouvoir activement l'égalité professionnelle
2: Très bonne question, euh, mais avant d'y répondre, euh, je pense que c'est important d'insister sur le fait que le sujet de la, pari... de la parité homme-femme, c'est vraiment un sujet qui euh, doit être pris en compte par tous les salariés d'une entreprise pourquoi Parce qu'il tient à tous de créer un environnement de travail, une culture d'entreprise inclusive où chacun et chacune est valorisé et respecté. Maintenant, je dirais que la première étape, euh, c'est avant tout de dresser un état des lieux euh, en lien bien sûr avec le service RH de l'entreprise, de, de dresser un état des lieux, de mesurer euh, la performance de son entreprise sur, sur ces sujets-là euh, avec l'appui de, de ce qu'on appelle des indicateurs de, de, de suivi euh, clés. Par exemple, euh, la part des femmes dans les effectifs, la part des femmes euh, dans des postes à responsabilité, euh, la part des femmes euh, dans les organes de, de gouvernance. Euh, D'autres indicateurs euh, intéressants, euh, on a les écarts de rémunération, bien sûr, les écarts en termes de promotion... Euh, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre, le nombre de programmes internes de promotion euh, les coachings ou encore les, les mentorats donc euh, vraiment pas mal d'indicateurs et ou mesures à mettre en place mais euh, vraiment j'insiste sur euh, la nécessité de faire cet, cet état des lieux et de mesurer parce que comme j'aime dire euh, on agit sur ce que l'on mesure et euh, pourquoi Parce qu'en fait ça permet un, d'identifier des axes d'amélioration, et donc de définir un plan d'action, mais aussi de définir des objectifs euh, concrets. Euh, autre moyen de promouvoir euh, activement l'égalité professionnelle, euh, c'est la signature euh, et la mise en place d'accords euh, collectifs. Par exemple, je pense à des, euh, bah aux accords euh, QVT, qualité de vie au travail, euh, ou, ou d'autres accords collectifs euh, en matière d'égalité euh, femmes-hommes, qui encadre et formalise justement euh, euh, ce plan d'action. Mais d'ailleurs, par exemple, ce plan d'action, il peut très bien être articulé euh, autour euh, d'objectifs en matière d'égalité salariale, euh, autour de l'objectif de renforcer la mixité, euh, d'accès à la formation, euh, d'équilibre vie pro, euh, vie perso, ou encore de la promotion professionnelle euh, et du leadership féminin. Euh, autre levier euh, intéressant, c'est bien sûr la formation et la sensibilisation sur ces sujets, notamment des nouveaux arrivants et des managers qui, euh, qui encadrent les équipes. Et enfin, dernier exemple, euh, je pense que c'est important euh, pour une entreprise de prendre des engagements euh, visibles et de s'inscrire dans des initiatives de place liées au secteur d'activité de votre, en votre entreprise, justement. C'est vraiment un très bon moyen et un très bon endroit pour partager les bonnes pratiques, euh, euh, créer des synergies. Euh, comme euh, initiative, je pense à, par exemple, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a Women in Games, euh, sinon plus proche euh, des activités de, de BPI France. C'est ce que moi, je connais. Euh, on a euh, la charte euh, de diversité de France Invest, en faveur de la parité dans le capital investissement, ou encore la charte Sista, qui vise à augmenter les investissements dans les startups fondées par des femmes. Et d'ailleurs, on est signataire de, de ces deux chartes.
1: Justement, Clément, tu as évoqué l'importance de mesurer pour agir. Alors, une fois que les entreprises ont mis en place des actions en faveur de l'égalité, comment peuvent-elles mesurer leur performance en termes d'égalité professionnelle et suivre leur progrès Est-ce qu'il existe des outils ou sur quoi peuvent-elles s'appuyer
2: euh, D'un point de vue pratico-pratique, je dirais qu'il existe vraiment beaucoup de ressources et des outils euh, utiles euh, sur le site du ministère du, du Travail. Euh, mais sinon comme j'ai déjà un petit peu euh, évoqué, comme ça ça va me permettre de développer un petit peu l'index d'égalité euh, pro euh, comme on a dit c'est un index qui est calculé sur 100 points alors on va dire que lorsqu'une entreprise a un score de plus de 90 points c'est vraiment un très bon score toutefois les entreprises qui ont moins de 85 points les entreprises qui ont bien sûr l'obligation de, de calculer cet index c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés, bah, si cette entreprise a un index de moins de 85, euh, elle est dans l'obligation de se fixer et de publier des objectifs de progression pour les, sous euh, les cinq sous-indicateurs que l'on a déjà listés. Si une entreprise euh, qui est euh, assujettie à cette obligation a un score en dessous de 75 points, elle se doit de se fixer et publier des objectifs de progression encore une fois, mais surtout elle se doit de rajouter des mesures euh, correctrices. Donc en fait, quelque part, le cadre légal, déjà, offre, euh, enfin, représente euh, euh, déjà une boîte à outils. C'est ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, sur le ministère du Travail, euh, vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, trouver un simulateur calculateur de votre index, et vous pouvez aussi trouver un dispositif d'accompagnement gratuit. Ou encore, vous avez euh, la possibilité de contacter un référent égalité salariale femmes-hommes. Euh, autre moyen de mesurer euh, la performance en termes d'égalité, c'est bien sûr euh, la mise en place euh, d'indicateurs de suivi clés comme j'ai pu évoquer plus tôt. Donc, euh, c'est des indicateurs que l'on retrouve souvent lorsque l'on travaille dans, la, dans le, comme on appelle le, le reporting extra-financier, c'est-à-dire... Euh, par, par des femmes dans les effectifs, dans les postes à responsabilité, euh, euh, écart salarial, euh, les initiatives euh, mises en place pour, pour promouvoir euh, les femmes, euh, etc.
1: Alors, il y a une problématique dont on a particulièrement conscience chez BPI, c'est le fait que les grandes entreprises et les plus petites entreprises n'ont pas les mêmes enjeux ni les mêmes moyens pour répondre à ce type de réglementation. Alors finalement, comment elles peuvent faire pour travailler sur cette thématique de l'égalité professionnelle malgré leurs ressources limitées
0: c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en termes d'enjeux, il est évident qu'ils ne sont pas les mêmes puisque les entreprises ne sont pas soumises aux mêmes obligations réglementaires en fonction de leur taille. Pour rappel, seules les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index. Cependant, toutes les entreprises sont concernées parce que l'égalité professionnelle est un enjeu de justice sociale et de droits humains fondamentaux. Donc pour mettre en place une stratégie favorisant l'égalité professionnelle, il existe de nombreuses ressources accessibles, même si l'entreprise a des moyens limités, voire pas de moyens du tout. Euh, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent par exemple accéder au simulateur-calculateur dont parlait Clément tout à l'heure sur le site du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et peuvent également accéder aux dispositifs d'accompagnement gratuit pour les aider dans leur démarche. Il existe également de nombreux guides, études, publiés notamment par l'ORS, le Lab de BPI France, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Euh, il y a également BPI France Université, qui est accessible totalement gratuitement et en illimité, euh, il suffit d'aller sur le site bpifranceuniversité.fr, que vous soyez client ou non, vous pouvez y avoir accès et il y a euh, tout un tas de, de formations, de guides, de webinaires auxquels euh, peuvent accéder les entreprises. Et puis comme l'a dit Clément, il existe deux leviers complémentaires assez simples afin de conduire le changement en entreprise. Tout d'abord, les actions de sensibilisation qui visent à faire prendre conscience de la problématique, à fournir des grands repères sur le sujet, à donner du sens au projet et à créer des déclics en incitant les équipes à passer à l'action. Et puis, le, le, le second levier, ce sont les actions de formation pour développer les compétences nécessaires au déploiement, qu'il s'agisse de savoir, savoir-faire ou savoir-être, à mettre en œuvre en situation professionnelle
1: Maintenant que nous avons exploré comment les entreprises peuvent surmonter ces défis, discutons des avantages qui découlent de l'investissement dans l'égalité professionnelle. Quels sont les bénéfices pour les entreprises qui investissent dans l'égalité professionnelle et qui respectent les dispositions de la loi Rixin
2: Alors euh, déjà, si je remets ma casquette d'expert RSE, je voudrais juste dire qu'il euh, euh, y a de véritables bénéfices euh, à développer et à mettre en place une euh, stratégie RSE. D'ailleurs, on a pu voir que pendant la crise sanitaire, les entreprises les plus résilientes étaient aussi les entreprises les plus responsables. Maintenant, si je reviens sur le sujet de, de l'égalité homme-femme, euh, bah en effet, il y a vraiment de, de, de nombreux euh, bénéfices. Je pense que ça prendra un petit peu de temps pour tous les décrire, donc je vais peut-être m'attarder sur deux d'entre eux. Le premier, et ça a déjà été évoqué par Stéphanie, c'est que c'est un véritable levier de, de performance pour les entreprises. Juste deux chiffres, par exemple. C'est euh, d'après l'Institut euh, Montaigne, qui est un think tank euh, économique. Euh, entre 2006 et 2016, la valeur des entreprises du CAC 40 euh, les plus féminisées a augmenté de 60%. Alors que la tendance était à une perte de valeur de l'ordre de 40% en global. Euh, deuxième chiffre de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Euh, près de trois quarts des groupes favorisant la parité dans le management constatent une hausse de leurs bénéfices allant de 5 à 20 Enfin, un deuxième bénéfice que j'ai envie de noter, c'est celui du, du renforcement de, de la marque employeur et euh, du facteur d'attractivité et de rétention des talents pour une entreprise que, euh, que la parité homme-femme peut représenter. Euh, bah, ça a déjà d'ailleurs été évoqué, mais c'est une réalité, c'est que les jeunes issus de la génération Z qui arrivent d'ailleurs sur le marché du travail, sont beaucoup plus sensibles, et à raison d'ailleurs, euh, ils sont beaucoup plus sensibles, et ils ont une grande attente autour des questions de justice sociale, d'inégalité et de discrimination. Personnellement, euh, moi je le vois au quotidien dans mon travail. Enfin même, au, on est amené à faire passer pas mal euh, d'entretiens à des jeunes professionnels, et on le sent bien que ce sont des questions qui leur tiennent à cœur, et ce sont des questions vraiment déterminantes euh, dans leur choix de carrière.
1: De nombreux avantages donc, mais comme tout, cette réglementation a ses limites. Quelles sont-elles selon
0: vous Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des limites et plusieurs écueils qui ont été pointés, notamment par les syndicats. Par exemple, les seuils des entreprises concernées ont été jugés trop élevés. Autre écueil qui a été soulevé, c'est le délai de mise en œuvre qui a été estimé trop long, puisque les potentielles premières pénalités financières ne pourront pas être avant 2031. Il y a également le fait que la loi et le décret ne s'attaquent pas au plafond de verre existant plus bas dans l'organigramme des entreprises. Le focus est surtout fait sur les postes de direction, les cadres et les rémunérations les plus hautes. Enfin, la loi ne capture pas non plus nécessairement tous les aspects de l'égalité professionnelle, comme la conciliation vie pro, vie perso, les stéréotypes, les discriminations plus subtiles. En outre, la loi ne marque aucune avancée pour la revalorisation des métiers majoritairement féminins et à bas salaire. Les femmes sont en effet concentrées dans 12 familles professionnelles dévalorisées financièrement et socialement où les qualifications et la pénibilité ne sont pas reconnues. Par exemple, les assistantes maternelles ou les employés de maison. Ce sont aussi des secteurs où les emplois sont précaires. Je rappelle les chiffres que je donnais au départ. 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes et 70% pour les CDD et les intérims. Et cet aspect-là sort complètement du champ d'application de la loi. Euh, il faut se rendre à l'évidence, après des années de promotion de la mixité au sein des organisations, à travers toute la loi, euh, toutes les lois que, que l'on a pu donner au départ, hein, force est de constater que le chemin vers l'égalité est encore long, voire très long. Euh, on sait que les freins à la mixité en entreprise ne sont pas à rechercher dans le niveau d'ambition des femmes, ni dans leur détermination à réussir, mais euh, que c'est dû à un environnement qui bride leur confiance en elles et leur capacité à se projeter aux postes les plus élevés. Or, l'ambition seule est inutile si elle ne baigne pas dans un environnement qui la soutient. Favoriser la mixité, ça implique donc une transformation de fond de l'environnement. Et ça, ce sera en plus de la réglementation, c'est-à-dire qu'il faut un changement de culture et valeur de l'entreprise, processus, ambiance et comportement.
1: Pour finir, auriez-vous des exemples de bonnes pratiques sur le sujet de l'égalité professionnelle dont pourraient s'inspirer éventuellement nos auditeurs
2: euh, oui, peut-être euh, trois, euh, trois bonnes pratiques qui, je pense, sont, sont assez faciles à mettre euh, en place. Euh, la première, c'est bien sûr euh, pour celles qui sont concernées de respecter euh, les obligations euh, réglementaires. Je pense aux entreprises de plus de 50 salariés à plus de 1000 salariés, etc., euh, qui sont concernées en gros par euh, la, la réglementation rics Mais euh, notamment, euh, toutes les entreprises qui ne sont pas concernées euh, par ces réglementations-là, les plus petites, les TPE, les TPE notamment, bah en fait, elles peuvent euh, s'en inspirer et viser justement euh, l'alignement à cette réglementation. Deuxième bonne pratique, et qui, je pense, c'est vraiment euh, centrale, c'est de lutter contre les stéréotypes et les biais en entreprise. Euh, des stéréotypes du type euh, « bah, les femmes euh, sont douces, donc moins carriéristes, euh, les hommes sont plus ambitieux », donc, euh, plus à même de prendre euh, euh, en charge des, des postes à responsabilité. C'est, je pense, des, des stéréotypes et des biais qui sont encore euh, ancrés, euh, assez ancrés dans la culture d'entreprise et contre lesquels il faut lutter. Et comment on peut lutter contre ces biais-là ben, De manière euh, assez simple, au travers de campagnes de sensibilisation, euh, mais aussi de formation euh, euh, sur les biais, justement, à, à, à mettre en place. Et vraiment, j'insiste dessus parce que euh, les biais et, 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 et ce type de croyance, c'est vraiment ce qui peut entraver euh, la progression euh, dans la carrière euh, d'une euh, femme, notamment. Euh, enfin, pour terminer, euh, peut-être une bonne pratique qu'on a déjà évoquée, mais vraiment la, la nécessité, la nécessité pardon, de de suivre et de réaliser un, un, un diagnostic euh, en interne. Euh, on peut le faire au travers d'une enquête, euh, anonymisée auprès des salariés pour prendre euh, la température. C'est ce qu'on appelle un, un peu un baromètre employeur. Mais euh, surtout, je voulais juste dire que c'est possible de réaliser un diagnostic dans la mesure où ces données-là sont toujours disponibles. C'est juste d'avoir la volonté de faire ce diagnostic-là et ensuite de mettre en place euh, un plan d'action pour répondre euh, aux, euh, aux axes d'amélioration euh, qui, euh, qui, qui, qui en sortent en fait.
1: Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On touche à la fin de ce podcast. Merci d'être venu nous apporter votre expertise sur ce sujet. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous aura apporté l'ensemble des éléments pour apprivoiser au mieux cette loi. Je vous dis à dans un mois dans un nouvel épisode de Parlons RSE. À très vite